0: kilómetro 30 mi maratón contra el cáncer de mama hola soy vero flores en este podcast te comparto mis experiencias aprendizajes y tips sobre cómo afronté el ser diagnosticada con cáncer de mama así como en un maratón alrededor del kilómetro 30 el corredor se topa con la denominada pared donde se termina el glucógeno, el cuerpo deja de producir dopamina, se produce fatiga muscular severa Y en ocasiones es ahí donde si no se trabaja la mente y la voluntad, el corredor abandona el maratón O como coloquialmente decimos, avienta la toalla la mayoría de los capítulos de este podcast fueron grabados durante mi tratamiento. Te platicaré cómo logré llegar a la meta y así transformar este reto tan difícil y aterrador en una hermosa experiencia de vida. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Soy Vero Flores y hoy te voy a platicar sobre los tips que a mí me sirvieron para poder pasarla mejor después de la mastectomía bilateral. Yo cuando estaba en ese momento que me sucedió lo de la cirugía, la verdad es que busqué mucha información, tanto podcast como en internet, como videos, lo que pudiera ayudarme a pasarla mejor y bueno, es por eso que ahora mi interés por compartir estos tips. Porque yo misma lo busqué y bueno, sí encontré algunas cosas que me ayudaron y otras pues yo las descubrí en el proceso y ahora te las quiero compartir. Una de las cosas que te recomiendo es que te compres antes de la cirugía pijamas que sean de botón y estas pijamas te las llevas al hospital. Porque desde que estés en el hospital las vas a necesitar... Y cuando salgas del hospital, sobre todo, salir desde ahí con estas pijamitas. O bien un blusón, pero que sea de botón. Porque no vas a poder mover los brazos. No vas a poder ponerte la blusa por arriba de ninguna manera. Entonces, muy importante. Yo me compré tres pijamas de botón. Y son las que usé todo el rato que estuve sin poder mover los brazos. Y me sirvieron demasiado. Porque es mucho más fácil podértela quitar y poner. Y también que la pijama bueno como es, eh, que sea de preferencia de pantalón porque te van a poner unos drenes y esos drenes que te dejan así pues por ahí por abajo del, del busto, del donde están colocados, en mi caso que me colocaron los expansores, están por abajo, donde está drenando pues la sangre, ¿no? Entonces esos drenes te los tienes que enganchar, te dan como unos clips para que no queden colgando, es como imagínate un, un tubito y luego al final tiene como una bolsita como de silicón y ahí cae la sangre, tienes que ponerte el clip, en el pantalón, en el elástico del pantalón, es la manera más cómoda que yo encontré para poderme mover más fácil. Cada que iba al baño, pues caminas con los clips ahí y luego ya para ir al baño, te los quitas para poder bajarte el pantalón y todo, pero es lo más fácil, porque de otra manera, si traes bata así sin pantalón, la verdad es que no puedes... De estar deteniendo las bolsitas y dejarlas colgando es muy molesto, o sea, duele, cala, no, no, no te lo recomiendo. Otra de las cosas que te recomiendo para dormir. Busca de preferencia un sillón reclinable. A mí me ayudó muchísimo el sillón. Fue lo más cómodo para dormir ahí. Yo creo que dormí ahí fácil tres semanas. <risa> Y era más fácil porque se subía y se bajaba y así ya nada más me empujaba un poquito. La verdad, estar en posición vertical en la cama es prácticamente imposible. O sea, no, no más no. En las primeras, al menos la primera semana, estar vertical en la cama no es posible. Es muy molesto. Si no tienes sillón, lo que vas a poder hacer es poner muchas almohadas, muchas almohadas. Que de tal manera que quede reclinada y así te recargas en la cama. A mí me servía mucho colocarme una almohada de cada lado, así como que sobre el brazo descansarlo, sobre la almohada. Es increíble cómo cambia. El tener el brazo así directo hasta el colchón me molestaba. Pero cuando ponía sobre la almohada me mejoraba. O sea, son detallitos tan chiquitos pero que hacen la diferencia para que puedas dormir mejor. Y también la almohada lo que hacía es que me ayudaba a mi esposo o a alguien más a ponérmela un rato me la ponía debajo de la espalda de un del lado derecho y ya que me cansaba que pasaba un par de horas me la ponían del lado izquierdo y así me la estaba alternando para que tu posición esté cambiando y no te quedes muchas horas en la misma posición de tal manera que luego te empieza a molestar y a doler. Otra cosa es que bueno, te van a tener que ayudar a darte un push para levantarte eh, no es conveniente que hagas el esfuerzo y si tienes que hacer un poquito del esfuerzo que sea en tu abdomen y no en tu pecho porque si no te va a doler entonces tienes que poner el abdomen fuerte para hacer como un abdominal cuando te necesitas levantar. De todos modos, no conviene que lo hagas los primeros días, que más bien te ayuden a levantarte para que no te lastimes. Vas a sentir los primeros días como una presión en el pecho muy extraña y sobre todo si te colocan expansores porque es donde se está expandiendo el músculo y la piel y es donde se siente una presión muy fuerte. Es algo incómodo. De verdad, yo... En algún momento pensé si así iba a sentirlo siempre, ahora, en para siempre. <ríe> Me pasaba mucho que pensaba si esta sensación iba a estar ya para siempre en mí, pero no. Ya después de la… se va bajando esa presión conforme la piel y el músculo se va estirando cada vez va siendo menos fuerte. Aunque cuando vas a cada infiltración y se va expandiendo más, pues cada vez se vuelve a sentir esa presión en el pecho por unos días. Pero después ya se pasa. Ya cuando sucede la reconstrucción definitiva, cuando ya cambian los expansores por, por implantes, ya no sientes esa presión. Ya eso se quita. La verdad es que ya con los implantes son muy cómodos y ya no sientes esa sensación. Otro consejo... En la recuperación de la mastectomía, pues es que no tienes que pasar tanto dolor. O sea, si estás muy incómoda, toma analgésicos de los que te hayan autorizado los médicos. No pasa nada. O sea, son unos días los que vas a estar más molesta. Es mejor tomarlos y pasarla mejor a estarte aguantando la molestia. Seguir las indicaciones del médico, 100%. Si tu doctor, en mi caso, a mí me dijeron no muevas brazos. He sabido que hay médicos que sí indican desde el principio empezar a mover Ahora sí que cada médico tiene sus formas y pues yo creo que lo mejor es seguir lo que tu médico te dijo tal cual y pues en mi caso que fue que no moviera los brazos pues así lo hice. Ya que termina ese tiempo y ya te dice el médico ahora si empieza a mover te va a pasar unos ejercicios es bien importante hacer esos ejercicios, tal cual como te los diga y las veces al día que te haya dicho. Hacerlos constantemente y no dejarlos pasar porque eso te va a hacer a que cada vez tengas más flexibilidad en tus brazos y que no los sientas atrofiados porque al principio sientes, sobre todo en la axila, que como que no la puedes estirar así normal, sino como que sientes que te jala a la hora de subir el brazo. Pero eso es pues poco a poco, cada día, cada día, entre más vas haciendo los ejercicios que te dicen, que pues uno, unos son pegados a la pared, pones tu brazo y lo vas estirando y estirando, cada vez te pegan más a la pared. Otros son como escaleritas con las manos, las vas subiendo tú de frente a la pared, vas subiendo las dos manos hasta arriba y te pegas lo más que puedas a la pared. Digo, hay varios ejercicios que te van a indicar, también de fuerza, y bueno, yo... Los hice religiosamente todos los días y fue muy bueno porque sí me recuperé muy rápido. Y muy rápido pude volver a subir mis brazos y fue muy bueno. Y bueno, también lo que te he recomendado durante todo el podcast, eh, te lo sigo di diciendo aquí, es meditar. O sea, vas a estar como muy inmóvil algunas semanas eh, después de una mastectomía. Entonces, pues aprovecha ese tiempo de, obvio, relajarte, leer, puedes ver series, puedes hacer lo que quieras hacer, pero... No dejes de meditar y escoge la meditación que más se te acomode. Hay muchísimas, puede ser mindfulness, puede ser oponopono de agradecimiento. Si tienes alguna otra técnica de algún curso que hayas tomado o estudiado también, puede ser de Deepak Chopra. Hay muchos gurús de la meditación disponibles en internet que puedes bajar las meditaciones y seguirlas pero te recomiendo mucho porque va a ser de gran ayuda en esos momentos en los que vas a estar así muy quieta y no te vas a poder mover mucho y a lo mejor hay momentos que te, no te sientas bien o tengas dolor y, y, para, y la meditación ayuda mucho, igual en la noche antes de dormir, para poder dormir mejor haz una meditación antes de dormir y después ya coloca las almohadas como te lo recomendé eh, muchas almohadas si no tienes sillón o bien si tienes el sillón pues pones las almohadas como tú consideres y estarte acomodando para un lado aunque no te van a permitir ponerte de lado si es mastectomía bilateral no te puedes poner de ningún lado si solamente la tienes de un lado tienes la ventaja que te puedes poner del otro lado donde no tienes la cirugía. En mi caso, como era de los dos lados, todo el tiempo tenía que estar boca arriba y como era muy molesto, llegaba a un punto que la espalda me dolía mucho y sentía mucha opresión en el pecho. Entonces lo que hacía era ponerme esa almohada de lado y ayudaba muchísimo para un lado y luego para el otro lado. Pues la clave también es tener apoyo, buscar apoyo. A fuerza necesitas a alguien que te ayude si estás casada, pues tu esposo, si tienes hijos ya adultos, pues que te ayuden. Y si no, pues que sea algún familiar muy cercano, alguna prima, alguna amiga que que se acercan a ti o alguna persona que puedas contratar que te ayude en esos días difíciles porque definitivamente no vas a poder hacer prácticamente nada o va a ser muy limitado lo que sí puedas hacer. Así es que si sí tienes que tener alguien que te apoye y la otra recomendación pues seguir con la alimentación sana. Como vas a tener muy poco movimiento, pues obviamente no te conviene comer cosas muy pesadas ni cosas que luego te dificulten poder ir al baño fácilmente porque lo que menos quieres hacer es esfuerzos. Entonces recomendable pues Muchas verduras, frutas, jugos, caldos, pescado, etcétera. Otro tip de la mastectomía, depende de cómo seas y tu estilo de ser. Si no te hace bien verte al espejo las cicatrices, pues mejor no te veas. Porque te, a lo mejor te puedes sentir variada o te puedes sentir mal al principio. Eh, depende ahora sí de cada mujer. En mi caso no me fue difícil verme al espejo. Ya había visto algunas fotos antes de la cirugía de cómo quedan y pues la verdad estaba preparada creo yo mentalmente para eso y no fue algo así traumático para nada en, en mi caso. Digo, tampoco fue así súper agradable, pero tampoco fue algo que me hiciera sentir muy mal, simplemente sucedió y sí depende de cada Mujer, qué tan sensible eres, de qué manera puedas sentirte al verte al espejo y pues la recomendación es que si eres muy sensible mejor los primeros días trates de no hacerlo porque como vas a estar medio débil todavía por la cirugía, mejor espérate a, ya que estés más, un poquito más fuerte y ya cada quien se conocerá y sabrá cuál será el momento mejor. Yo me vi luego, luego que pude y no tuve problema. Yo te aconsejo que nunca te avergüences de tus cicatrices, sino al contrario, ámalas y pórtalas como tu mejor atuendo, con la frente en alto, obsérvalas orgullosa, pues son ellas que te recuerdan todos los días que lo lograste, que sobreviviste y que ahora eres más fuerte que nunca. Y quiero terminar este capítulo con esta frase que me gusta mucho de Mashona Diliwayo, quien es un filósofo originario de Zimbabue, que dice así, un guerrero se define por sus cicatrices y no por sus medallas. Muchas gracias por escucharme, te espero en el siguiente episodio. Esto fue Kilómetro 30. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Vero Flores. Puedes encontrarme a través de Instagram como Vero-Flores GZZ. Te espero en el siguiente episodio.